0: De modo que Yeshua no anula la Torah, nos da la forma mesiánica de practicarla en la vida nueva del Espíritu. Una vez más, podemos profundizar más en eso. Estoy seguro que tiene otras clases, clases del Nuevo Testamento, de teología, que profundizarán más en eso. Yo profundizo más en mi libro. ¿Qué podemos decir acerca de Pablo anulando la ley? Hay muchos pasajes, o un buen número de pasajes en sus enseñanzas, que parecen hablar del final de la Torá. Romanos 10, 4. Cristo es el final de la Torá para todo el que cree. O Efesios 2, que Él anuló los mandamientos. O Romanos 6. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pablo aboga por la anulación de la Torá? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Número 1. Vemos en el libro de Hechos, como mencioné en la última clase, que él mismo sigue viviendo como judío observante de la Torah, en la vida del Espíritu sin sujetarse a las tradiciones humanas. Él lo articula en primera de Corintios 9. Es decir, la ley suprema fue la ley del Mesías y el Dios que él siguió. Pero él sigue viviendo como judío. Él predica en las sinagogas. ¿Cómo se entra a la sinagoga si obviamente no eres un judío y no eres conocido por ser judío o no vives como judío? ¿Cómo se entra a la sinagoga si se tiene un diálogo con los líderes judíos? Porque estaba viviendo como judío. Y apela a eso incluso en un juicio. En Hechos capítulo 23 dice, yo soy fariseo. Ese sigue siendo el grupo con el que me identifico en términos de los grupos judíos. Aunque soy un seguidor de Yeshua y un seguidor del camino, como se llamaba entonces. Entonces, hay pasajes que fácilmente podrían sonar como si él dijera que esto es la anulación de la ley. Por supuesto, lo pondría en conflicto con Jesús, lo cual plantea la pregunta, ¿cómo es que habían seguidores judíos de Yeshua que reconocían a Pablo? Por ejemplo, los nazarenos, como se les llamaba, ellos seguían las enseñanzas de Yeshua, los reconocieron como el Mesías divino rechazaron las tradiciones rabínicas que se estaban desarrollando y creyeron que Pablo era un verdadero apóstol. De modo que, obviamente, la gente no siempre encontró contracción con esto. Y el libro de Hechos nos dice que no hay ninguna contradicción porque Pablo mismo vive como judío. Esto es lo que tenemos que entender cuando leemos los escritos de Pablo. Y el Nuevo Testamento nos dice, en 2 Pedro 3, que algunos de sus escritos son difíciles de entender y la gente lo ha malinterpretado. Pues si sí, es difícil de entender. No puede ser del Señor. ¿Usted realmente cree que eso es un judío religioso? ¿Nunca aprendió el Talmud? Claro que no. A veces la dificultad de ello es el premio en sí, que hay que profundizar y orar más y pensar más y comparar más lo que se está diciendo. Número uno, tenemos que entender que Pablo le estaba escribiendo principalmente a los gentiles. Así que, por ejemplo, cuando le escribió a los gálatas, estos eran gentiles que vivían en Galacia. Habían otros seguidores de Jesús que vinieron y enseñaron. Eran seguidores judíos de Yeshua, pero se habían apartado del mensaje verdadero del Evangelio y le decían a los gentiles, deben circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos deben circuncidarse y obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo dijo, no, si haces eso, entonces has caído de la gracia, ya no estás recibiendo solamente la misericordia, la gracia y el favor de Dios. No, ahora estás diciendo que tienes que cumplir cada ley. No, no, esa no fue la razón por la que vino el Mesías. El Mesías no vino para convertir a los gentiles en judíos. Él vino para crear un camino para que el judío y el gentil pudieran ser perdonados de su pecado. Entonces, Pablo está combatiendo eso. Y cuando está combatiendo cosas en medio de su carta, no le está diciendo a los judíos, no vivan como judíos. Esa nunca fue la controversia. Los judíos vivían como judíos. De hecho, él escribe en 1 Corintios 7, si alguno vino a creer en el Mesías, si ya estaba circuncidado, no si hay circuncisos. Si no está circuncidado, que no se circuncide. Si vino a ser judío, no se haga gentil. Si vino a ser creyente gentil, no se haga judío. De modo que lo primero que debemos reconocer es que él le estaba escribiendo a los creyentes gentiles. No le estaba instruyendo a los creyentes judíos sobre qué hacer y qué no hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, él entendía la ley de cierto sentido como si fueran los andamios para un edificio. Los andamios para un edificio. Esos andamios son necesarios cuando el edificio se está construyendo. Pero una vez que está construido y se puede parar por sí, solo los andamios se quitan. Él entendía que el propósito de la Torah era para traernos al Mesías. Por lo tanto, Romanos 10.4 usa una palabra griega, telos. La mayoría de las traducciones en español dirían, Cristo el Mesías es el fin de la ley, pero se podría también traducir literalmente como la meta, la meta de la cual profetiza la Torá, la que indica la Torá, la meta hacia la cual se dirige es Yeshua el Mesías. De manera que cuando habla de esta forma, Gálatas capítulo 3, él explica que la ley, la Torá, era un pedagogo un tutor para traernos al Mesías. Permítame explicarle, en el antiguo mundo en el que Pablo vivía, en el antiguo mundo griego, él era un judío que era ciudadano romano, había un sirviente o un esclavo doméstico, y el trabajo de ese siervo sería llevar y traer a los niños de la escuela y supervisar su tutoría y su educación. No es el maestro, sino el pedagogo, el que sería responsable de asegurarse que estaban siendo entrenados y enseñados y cuidados al ir y salir de la escuela. Pues, Pablo dice que eso es lo que hizo la ley por Israel. Yo uso la analogía de los andamios para decir que esto es para que Israel siguiera entendiendo quién es Dios, cuáles son sus leyes, cuáles son sus requisitos, de qué trata su santidad, quién será el Mesías, para mantenerlo sobre este camino. Ya que viene el Mesías, ya que el edificio está terminado, no necesitamos los andamios, ya no necesitamos al pedagogo, ahora ha venido la plenitud de lo que indicaba la Torá, y ahora Dios escribe sus principios en nuestros corazones. Y para los gentiles, eso era todo lo que siempre se requirió. Dios nunca les requirió a los gentiles que cumplieran toda la ley de Moisés. Cuando Él dice, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que quiere decir es que ya no estamos bajo un sistema que no podemos cumplir nosotros solos. Ya no estamos bajo la condenación de la ley. Ya no estamos bajo la ley como un tutor o un pedagogo. Y ya no estamos bajo la ley como un sistema de justicia y de justificación, porque vemos de la historia de Israel en las Escrituras Hebreas que quedamos cortos una y otra vez, y una y otra vez, y luego, a partir del exilio de casi dos mil años de la tierra, que hemos quedado cortos una y otra vez, si no hubiéramos sido restaurados completamente y la gloria de Dios cubriría la tierra hace tiempo. Él reconoce que el estar basado en el sistema de la ley trae condenación y juicio, pero como dice en Romanos 7.12, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, Estoy bueno, pero nos muestran nuestro pecado. Por tanto, él escribe en Romanos 3 que nadie será justificado por la ley. Sí, aquí está, hazlo, vívelo, y aún así todos nos quedamos cortos, lo cual luego nos condena. Usted dice, ¿eso no anula la ley? No, él dijo, lo establece, Romanos 3, porque es la ley misma que nos dice en Génesis 15 en la Torá que somos justificados por la fe. ¿Y qué necesitamos, según Deuteronomio, un nuevo corazón? ¿De dónde viene eso de nuevo corazón? No podemos conseguirlo solos. Necesitamos que Dios nos lo conceda. Eso es lo que sucede cuando viene el Mesías y recibimos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pablo también estaba en contra de todo lo que pusiera una barrera entre los creyentes o todo lo que provenía de un orgullo racial o étnico o espiritual. Entonces, piense esto por un momento. Y de paso, el tema de Pablo y la ley es complejo. Yo lo he meditado y lo he estudiado durante décadas, como lo han hecho muchos otros. No soy un erudito de Pablo. Soy un estudiante de Pablo durante décadas. He implicado en la literatura académica. Pero hay un gran debate desde cada ángulo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad judía, dentro de la comunidad judía mesiánica. Sencillamente estoy presentando unos principios de la manera en que lo entiendo y de la manera más sencilla en que lo puedo exponer. Pero entendamos que en la visión de Pablo, la era mesiánica había irrumpido. La era mesiánica había irrumpido y Pablo vio en que las escrituras proféticas, Pablo vio en Deuteronomio, en los Salmos y en otros pasajes, en Isaías, que en la era mesiánica o en una época futura, que los gentiles servirán a Dios junto a Israel. Los gentiles servirían a Dios junto al pueblo judío y se dio cuenta, «Espera, el Mesías ha venido. El Mesías ha venido». Y ahora, en la familia del Mesías, los dos vienen a ser uno sin perder sus distintivos. Ahora, cuando un hombre judío se despierta por la mañana, ¿cuál es una de las primeras oraciones que hace? Ora la oración de acción de gracias. y Le da gracias a Dios por tres cosas. Uno le agradece a Dios que no es una mujer. Le agradece a Dios que no es un gentil. Le agradece a Dios que no es un esclavo. Ahora, visto desde afuera, esto parece ser extremadamente arrogante, especialmente si uno es una mujer o un gentil o un esclavo. Un judío tradicional piensa así. Una mujer, debido a ciertas... Uh, Cosas que experimentará mensualmente o cosas que se podrían relacionar con la maternidad, el parto, la crianza de los niños y cosas así, su ciclo menstrual, existen ciertos mandamientos de los cuales está exenta porque no los puede cumplir debido a otras a ciertas cuestiones físicas que pueda tener que la puedan hacer impura y demás. De modo que existen ciertos mandamientos relacionados con el tiempo que no se aplican a la mujer. Por lo tanto, una mujer judía no está obligada a cumplir cada uno de los mandamientos que un hombre judío está obligado a cumplir. ¿Qué de un gentil? Bueno, por supuesto que al gentil nunca se le dio toda la Tora para que la cumpliese, de modo que no se exigía que un gentil cumpliera toda la Tora. ¿Qué de un esclavo? Bueno, el esclavo no puede porque está bajo el control de otra persona, y esa otra persona puede que los haga a trabajar en Shabbat, o solo alimentarles comida que no es coche, o lo que sea, y no tiene ningún control sobre eso. Quieren ir y ofrecer sacrificios, pero no pueden porque son el esclavo de otra persona. Entonces, ¿quién es el único a quien se le exige cumplir todos los mandamientos a los ojos judíos? Un judío varón libre, no un esclavo, no un gentil, no una mujer. Ah, ¿ya lo entendió? ¿Qué le escribe Pablo a los gálatas, a los colosenses, que en el Mesías, en Yeshua, no hay ni qué? judío ni gentil, judío o griego, circuncidado o incircunciso, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer. Ahora, en otros lugares de sus cartas, se dirige a los amos y se dirige a los esclavos, entonces él sabe que todavía existen. En otros lugares de sus cartas, se dirige a los hombres con ciertas enseñanzas y a las mujeres con otras enseñanzas, entonces él sabe que existen. Y él hace distinciones, pero lo que está diciendo ahí podría ser que esa tradición judía ya existía en su época, de decirle, doy gracias a Dios que no soy mujer, no soy esclavo, no soy gentil, y Pablo dice que en el Mesías no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil, lo que quiere decir es que todos somos iguales ante Dios. Lo que quiere decir es que en Yeshua no hay un sistema de castas, no hay un sistema de clases que todos tenemos acceso a Dios a través de Yeshua, que todos podemos estar en su presencia como sacerdotes espirituales en un templo espiritual que Él ya ha construido y ofrecer sacrificios espirituales de alabanza y adoración. Y no hay distinción. Y todos somos llamados a obedecerle completamente. No está diciendo que los ojos de Dios no hay diferencia entre un judío, un gentil, un hombre, una mujer, un esclavo o una persona libre en términos de habilidades diferentes, llamados diferentes, las cosas que una mujer puede hacer que no puede hacer un hombre y viceversa, las cosas que se le dan a los gentiles, las cosas que se le dan a los judíos. Nuestra unidad se encuentra en nuestra diversidad. Nuestra unidad se encuentra en nuestras distinciones. Al igual que si escucha una orquesta, existen todos los instrumentos diferentes, cada uno haciendo su parte. Así que hoy en día existe una congregación mesiánica que se reúne en Shabbat, el séptimo día, y puede que compartan un edificio con una iglesia, y esa iglesia se reúne el domingo por la mañana y celebra la resurrección de Jesús, y ellos son uno en Yeshua. Y los creyentes judíos puede que digan, ¿sabes? Solo para ser solidarios con nuestra gente. Nosotros no comemos mariscos, no comemos tocino, carne de cerdo, y eso es solo para ser solidarios con nuestra gente. Sabemos que no nos contamina internamente. Entendemos esos principios de Yeshua. Esas cosas no nos contaminan internamente. En ese sentido, los alimentos son limpios. Pero escogemos no comer ciertas cosas, pero no tenemos ningún problema con que nuestros amigos gentiles coman tocino. A nosotros no nos importa. Es decir, cada grupo tendría sus distintivos. Uno puede tener sus reuniones de hombres y sus reuniones de mujeres en sus congregaciones. Eso está bien. Los hombres pueden tener ciertas posiciones de liderazgo, las mujeres, otras funciones ministeriales. Eso está bien. Pero Pablo dice que ya no hay barrera que nos separe. Efesios 2, derribando la pared intermedia de separación. De ese modo, los mandamientos que nos podían dividir han sido derribados para que tengamos unidad en el Mesías. Y sabemos que en el templo en Jerusalén, en la época de Yeshua, que había esa pared Ninguna mujer podía ir más allá de aquí. Ningún gentil puede ir más allá de aquí. En Yeshua, esa pared es derribada. Tenemos un mismo acceso a Dios. No significa que la ley es anulada. Significa que ahora entra en su máxima expresión y significado en la era mesiánica. Y también significa que puede estar en los corazones de los judíos el vivir de cierta manera y los gentiles el vivir de cierta manera, pero lo hacemos como un solo cuerpo, sin separación étnica o racial o espiritual, y encontramos unidad en nuestra diversidad. En la última clase, quiero mirar a la cuestión de la tradición judía y por qué rechazamos la idea de que hay una cadena ininterrumpida de tradición que se remonta a Moisés en el monte Sinai.